0: En more than a billion de shares change hands on America's major stock exchanges. de los de the most important street on earth, Wall Street. En de mercados,
1: Wall Street. 3 de la tarde, dos en Canarias. ¿Qué tal están? Buenas tardes. Goldman Sachs dice en su informe de hoy que el ritmo de subida en la acción de Apple es insostenible, pero ni por esa se quitan las ganas de seguir comprando tecnología americana. Apple, también Tesla, con sus resultados de ayer o Twitter con los de hoy. Se eh, recibe bien que esté pensando esta red social en las suscripciones para ver incrementar sus ingresos que andan de capa caída. Futuros han estado... En verde, durante gran parte de la mañana europea, salió el dato de peticiones semanales de subsidios por desempleo hace media horita y borró las ganancias en el futuro del Dow Jones, también en el del Standard Poor's. Siguen las compras en el del Nasdaq. Paul Mierlo, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes. Así es, los futuros en Nueva York se han dado la vuelta tras conocerse un dato de paro semanal peor de lo esperado, lo que refleja el azote del coronavirus en el mercado laboral estadounidense. Las solicitudes de subsidio por desempleo se incrementaron a la semana pasada hasta 1,41 millones. Más de los 1,2 millones o 1,3 que esperaba el consenso del mercado. Y además se trata del primer incremento desde marzo. El futuro sobre el Dow en negativo retrocede un 0,12% hasta 26851 puntos. El S&P 500 también en rojo con una mínima caída del 0,07% hasta 3264 puntos y el futuro sobre la Nasdaq se mantiene todavía a flote en torno a los 10800 40 puntos. El rendimiento del Treasury americano a 10 años está por debajo del 0,6% y el oro continúa imparable con un avance de medio punto porcentual hasta 1.874 dólares la onza. En cambio, en el mercado de materias primas tenemos al futuro sobre el West Texas recortando un 0,76% hasta $41,58. La atención está puesta también en los resultados empresariales, sobre todo en los que publicaron anoche Microsoft y Tesla y los que acaba de publicar Twitter después de sufrir hace poco la red social un hackeo. Sus uh, acciones están disparadas más de un 6% tras uh, presentar un mayor crecimiento de usuarios de lo esperado durante el segundo trimestre.
0: Cierre de mercados con Javier García
1: Viviani. Los inversores tienen factores para todos los gustos donde elegir este jueves. Alguno más que otro apoya y puede estar argumentando las algunas compras de hoy. Está la macro, la micro, con esos resultados empresariales buenos en Europa. Y con el anuncio de ayer de la ampliación de capital de Celnex, no se pierde de vista el frente sanitario. Tampoco el geopolítico donde hay preocupación. Esto está haciendo que los mercados no hayan marcado una tendencia clara con una Europa dividida entre subidas y bajadas. Ahí vuelve a estar el IBEX 35 después de que anoche Wall Street terminara en positivo tras ese anuncio del gobierno de Estados Unidos de ese pedido de 100 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 a Pfizer y a su socio alemán BioNTech por unos 2.000 millones de dólares para asegurarse el suministro cuando reciba luz verde. Eso al tiempo que la temporada de resultados coge tracción, coge velocidad y las empresas pues empiezan a mostrar el impacto real de la crisis en sus cuentas. En este sentido, hoy ha sido el turno de Bank Inter y de Repsol aquí en España. La entidad financiera logra un beneficio de 109 millones de euros en el primer semestre del año, entre enero y junio. Es un 65% menos que en el mismo periodo. ...de 2019, en el segundo trimestre... ...tiene pérdidas Bankinter de 21 millones de euros... ...el negocio bancario penalizado por la actual recesión... ...aporta 62 millones, es un 82% menos... María Dolores Dancausa es su consejera delegada.
3: Que Bank Inter haya cerrado el primer semestre del año... ...con beneficios, habiendo reforzado la solvencia... ...el capital, la liquidez y las provisiones... ...para afrontar las situaciones adversas... ...que vamos a vivir en los próximos meses es un hito del que debemos estar satisfechos y orgullosos. A ello se une que con el horizonte puesto en el cierre del año, con las dificultades añadidas que puedan venir, en Bank Inter anticipamos que vamos a cerrar con beneficios porque los grandes esfuerzos en dotaciones ya están hechos.
1: Dan causa ha descartado que la entidad vaya a protagonizar las fusiones del sector bancario, ni como comprador ni como vendedor. También ha señalado su interés en volver a repartir dividendos, los tiene... Siguen ahí en cuarentena por parte del Banco Central Europeo, aunque el Consejo de Administración de Banco Inter va a decidir al respecto, dice, a partir de octubre. Hablando de dividendos, Repsol, escuchen a su consejero delegado, Josu Johnny Imad. No van a aumentar deuda para retribuir al accionista, dice Imad. No van a usar el dividendo para diluir valor. Para el accionista registró unas pérdidas. La petrolera, pérdidas netas de 2.480 millones de euros en el primer semestre del año, tras apuntarse esos impactos negativos de hasta 2.670 millones por la pandemia en la valoración, por un lado, de sus inventarios y por la revisión en sus hipótesis de precios futuros tanto del petróleo como del gas y ese ajuste sempiterno del valor de sus activos en exploración y producción. Glenn Chapman, análisis de Banco Sabadell.
4: Bueno, los que hemos conocido hoy, es Bank y Red Sol. la verdad es que, bueno, pues tienes unas caídas importantes en lo que son los resultados, como, como se esperaba ya que ocurriera en general en segundo trimestre, pero a nivel operativo, a nivel de resultados, en general han sido un poquito mejores, tanto en tanto en como en Red
0: Sol, sobre todo por la parte de Upstream, ¿no? Eh, quizás más bien de único,
1: pero es más por la parte de, capital, de, la, de la Bueno, o sea, resultados se ha concentrado también en Europa en el mismo día y eso ha dado alas a muchos sectores europeos, Publicis, Francesa, ST Microelectronics, Pernod Ricard, Unilever, el fabricante de coches alemán Daimler, todos ellos valores importantes y que pesan mucho en sus industrias y todos subiendo de esa manera por aceptables cuentas, dice el mercado. Pero está ese mercado sobreapreciando los resultados y menospreciando al virus. Bank of America ha comentado hoy que el mercado solo da un 50% de posibilidades a un segundo gran rebrote. Se decía que en Estados Unidos no eran preocupantes porque no había muertos esa segunda oleada, pero llevan dos días con más de 1.100 personas fallecidas por el virus cada jornada. Morgan Stanley... Dice que espera que los casos suban en Estados Unidos a ritmo de mil diarios a finales de año. Eso es más del doble de los casos actuales. ¿Con esos datos ¿nos esperan graves problemas para la economía? ...actualizamos los del presente... ya Calderón, buenas tardes...
5: ...buenas tardes Javier... ...la pandemia del coronavirus... ...ha registrado en las últimas 24 horas... ...casi 280.000 nuevos casos... ...un nuevo récord diario... ...lo que eleva el balance... ...a más de 15,2 millones de personas contagiadas... ...y más de 623.000 víctimas mortales... ...en España... ...el ministro de Sanidad informó ayer... ...de un repunte de los contagios... ...con 730 en las últimas 24 horas... ...frente a los 529 del día anterior... ...la cifra más alta desde que acabó el estado de alarma. Recordamos que en varias comunidades el uso de mascarillas es obligatorio aunque se mantenga a la distancia y en Madrid el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, asegura que Sanidad no ve necesario que en la región sea obligatorio el uso de mascarilla cuando exista distancia social.
6: En primer lugar, también nos ha felicitado por el uso generalizado que hay en nuestra comunidad, que es la comunidad donde hay un mayor grado de concienciación sobre el uso de la mascarilla. En segundo lugar, también eh, nos ha dicho que ellos, en ese sentido, el Ministerio no ve eh, esa necesidad de que, de que hubiese de, que dar ese uso obligatorio de la mascarilla. Y luego también, como dato importante, nos comentó que visitó el director general de la OMS y le comentó que se vio gratamente sorprendido por el, el alto nivel de uso de mascarilla que había en Madrid.
5: En Cataluña ya son 86.891 las personas contagiadas por la COVID-19, lo que supone 1.949 más que en las últimas cifras dadas ayer y en las últimas horas han perdido la vida ocho personas más. Allí en Cataluña, un grupo de hosteleros de Lleida han roto hoy platos delante del ayuntamiento en protesta por el cierre de sus negocios por parte de la Generalitat para evitar contagios de coronavirus. Y su portavoz, Daniel Consuegra, ha afirmado que si no se levanta el confinamiento ilegal, ...abrirán sus bares y restaurantes este viernes... ...el municipio de Totana volverá a la fase 1 de la desescalada... ...tras el importante número de casos positivos por coronavirus... ...que se han registrado en las últimas horas... ...derivados de la asistencia a locales de ocio nocturno... ...con un total de 55 contagiados... ...los hospitales andaluces siguen manteniendo contenida... ...la presión asistencial por el coronavirus... ...aunque registran hoy 47 pacientes ingresados... ...de los que 5 se encuentran en la UCI... ...en Asturias se han confirmado dos nuevos casos importados ...y 100 de los 135 de Canarias corresponden a pateras llegadas a las islas... ...y alrededor de una veintena de personas permanecen aisladas... ...tras asistir a una fiesta privada en un barco en la Ría de Vigo... ...una de las cuales ha dado positivo. Las buenas noticias, el Gobierno vasco ha levantado las restricciones... ...al ocio y la hostelería impuestas en el municipio Guipuzcoano de Ordicia... ...y los casos activos por coronavirus en Galicia... Han bajado en 17 y se sitúan en 163. Aún así, el foco aquí en España está puesto en los rebrotes. Y sobre ello ha hablado hoy María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno. Se está haciendo con un esfuerzo improbo que queremos reconocer permanentemente por parte de todas las comunidades autónomas, pero sobre todo de los profesionales sanitarios. Y esto eh, significa que hoy por hoy esta situación está en, ese, en esos términos, pero que nunca eh, podemos bajar la guardia, porque en el momento en que la bajemos, eh, la situación se puede revertir y se puede convertir nuevamente en una transmisión comunitaria del virus eh, que obligue a tomar otras decisiones que, en este momento no están en la cartera. Por eso, yo creo que hay que ser muy prudentes. Estar siempre muy alerta y valorar el trabajo que se está haciendo permanentemente por parte de nuestros profesionales sanitarios, haciendo un llamamiento a los jóvenes. Fuera de nuestras fronteras, Estados Unidos acumula 3,97 millones de casos y 143.190 víctimas mortales, tras sumar en las últimas 24 horas 71.700 nuevos positivos. Su segunda cifra diaria más alta y California ya ha superado a Nueva York con más personas infe infectadas, 14 414.000 casos. Brasil también bate récord diario con 2,22 millones de positivos y 82.771 fallecidos, aunque es el país con más pacientes recuperados. Y seguimos con los récords porque Australia registra 5 fallecidos, el mayor número de muertes diarias por el virus desde abril, al igual que en Sudáfrica, con 572 muertes en las últimas 24 horas. Por otro lado, el gobierno de Hong Kong se está planteando endurecer las medidas para contener la propagación de la COVID-19 después de que se batiese una vez más el récord de contagios en un solo día con 113 y las autoridades de la ciudad non-oriental china de Dalian han cerrado los mercados de marisco y suspendido algunos servicios de metro después de que se detectasen al menos tres casos de la COVID-19.
1: En Estados Unidos, el CNBC está contando ahora mismo que los casos se acercan a los cuatro millones. Aquí en España, el gobernador del Banco Central, Pablo Hernández de Cos, ha insistido en que nos encontramos en una segunda fase de la crisis. Considera Hernández de Cos que hay que seguir apoyando a la economía porque dice que la recuperación, no le han faltado calificativos, es frágil, gradual, incompleta y con incertidumbres.
6: Quizás sea ahora el momento de empezar a enfatizar que a lo largo del trimestre hemos eh, podido observar un perfil de mejoría. Esta, este proceso de recuperación incipiente, todavía incompleto, que es incierto, que está sujeto todavía a una elevada incertidumbre y también que es desigual y eh, que en cualquier caso probablemente no va a poder evitar que en el año eh, 2020 pues, acabemos registrando las caídas interanuales mayores en tiempos, eh, en tiempos de paz, no solo, por supuesto, en España.
1: Hernández de Cos ha aplaudido el programa económico aprobado. Por la Unión Europea a principios de semana, pero considera que la política económica de España tiene que extender, también recalibrar periódicamente algunas de las medidas ya aplicadas, reforma laboral centrándose en empresas y la población más afectada. Esos coletazos del acuerdo en Bruselas. Hoy el rendimiento del bono a 10 años italiano ha caído por debajo del 1%, lo ha hecho por primera vez desde el confinamiento del país. Europa. Ha quedado claro que está ahí para cerrar diferenciales. España hoy ha conocido en boca de Luis de Guindos, número 2 del BCE, lo que se gasta en ella el Eurobanco. Sacamos la calculadora, Paul.
2: A los 140.000 millones de euros que recibirá España del fondo de reconstrucción acordado en la pasada cumbre de Bruselas... Pues eh, podrían sumarse otros muchos miles de millones. Eh, puede que lo que le toque a España de ese fondo de reconstrucción no sea suficiente, pero hay otros muchos instrumentos comunitarios que pueden acompañar a esa partida para sacar a nuestro país de su peor crisis desde la guerra civil. El Banco Central Europeo, por ejemplo, fue el primero en responder fue el primero en uh, uh, responder con su programa de emergencia pandémica. Su vicepresidente, Luis de Guindos, ha dicho hoy en un seminario online sobre turismo organizado por el grupo Otusa que el BCE comprará este año 120.000 millones de euros de deuda soberana.
0: El BCE antes comentaba que iba a comprar 1,75 billones de, 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 de activos europeos. Y en el caso de, de, de España, la cifra, si se, si se reproduce, se, se proyecta lo que más o menos tenemos en la cabeza, este año van a ser 120.000 millones de euros de deuda pública española.
2: A eso hay que sumarle todo lo que se acordó con el plan Shore, un instrumento diseñado para mitigar los riesgos del desempleo y que en total está dotado con 100.000 millones. Por el momento, el gobierno español se muestra favorable a cogerse al Shore para sufragar los ERTEs También... Puede hacerlo con los préstamos a bajo coste del MED, el Fondo de Rescate, que podría facilitar recursos hasta del 2% del PIB de España, cerca de 25.000 millones de euros. Pero, de momento, el gobierno no quiere estar marcado por el estigma de este rescate. Asimismo, están disponibles los 28.000 millones de financiación del Banco Europeo de Inversiones, el BEI, para facilitar préstamos puente, periodos de carencia, otras medidas para aliviar la falta de capital circulante, sobre todo para las pymes. Según De Guindos, sin el conjunto de estas ayudas, la financiación de la deuda española sería insostenible. Si no
0: tuviéramos ese paraguas europeo, en estos momentos la prima de riesgo en España se habría disparado a niveles como lo que tuvimos en el año 10, en el año 11, en el año 12, el coste de financiación de todas estas actuaciones, porque el déficit público en España eh, pues va a estar este año claramente por, por encima del 10%, ¿no? eh, como indica el propio gobierno como indica el consenso de, de, del mercado. Es decir, tendríamos enormes dificultades para financiar. Con lo cual, tendríamos enormes dificultades para sostener el estado del bienestar.
2: De Guindos asegura que Europa ha respondido con intensidad y con rapidez, pero España tendrá que gastar esos fondos de forma adecuada y estará supervisada por Bruselas.
0: Esa condicionalidad que, como yo decía anteriormente, no tiene nada que ver con la troika, pero va a estar enmarcada, y lo ha dicho la propia Comisión Europea, en el semestre europeo. En el semestre europeo hay recomendaciones para los países de actuación de reformas económicas, y hay recomendaciones desde el punto de vista también presupuestario, ahí es donde se va a enmarcar, ¿no? Y yo creo que también ese debe ser una, una, un segundo elemento para dar la bienvenida ¿eh? a estas ayudas que van a venir.
2: Todos los euros disponibles en Europa evidentemente no serán gratis y los países que acudan a estas ayudas tendrán que cumplir con las recomendaciones. Véase exigencias de Bruselas. El vicepresidente del BCE ha emplazado a los países eh, a que vayan preparando sus planes de actuación y estableciendo sus prioridades para destinar los recursos del Fondo de Recuperación de la Unión Europea con motivo de la crisis del coronavirus.
1: Gratis va a ser la información. También los análisis de hoy en Cierre de Mercados. En unos minutos hablaremos con Sara Carbonell de CMC Markets, hablaremos luego con Finanbes... Haremos también repaso al oro con Degusa y en el consultorio a partir de las seis y cuarto de la tarde Rafael Ojeda y Nicolás López.
2: Avanzando juntos.
8: Salvador Yaudes, codirector del Observatorio de Asuntos Europeos de la Transatlantic Relations Initiative en IE University.
4: Ahora mismo estamos ante una negociación absolutamente fundamental, absolutamente fundamental porque va a servir en gran medida para la recuperación post-COVID, pero también porque se está negociando no solamente ese fondo de recuperación, sino se está negociando. Eh, vinculado al marco financiero plurianual, que es, como todos sabemos, el presupuesto de la Unión Europea para un periodo de siete años. La negociación en realidad no es solamente una cuestión de llegar ahora, pues, por ejemplo, la semana que viene, pero en esa semana y, bueno, y en el Consejo Europeo, pues que el presidente del Gobierno se ponga de acuerdo con los restantes jefes de Estado de Gobierno. Eso es una cosa que lleva muchísimo más tiempo, es una cosa... Eh, ...que en el caso español pues eh, podemos ver o podemos retrotraernos hacia atrás y ver cómo han sido eh, las, las negociaciones desde, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la coordinación interministerial, eso es fundamental... Eh, para tener una posición, digamos, española, todo esto se coordina desde el Ministerio de Exteriores, pero es eh, dentro del Ministerio, la Secretaría de Estado para la Unión Europea la que lo coordina, y luego eh, quien arbitra realmente es Presidencia del Gobierno, ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente el presidente tiene un rol capital, él marca las líneas de, de trabajo, y toma las decisiones, y eh, dentro del marco del Consejo Europeo con los restantes jefes para el gobierno, pues al final decide una cosa u otra. Pero él no está solo tampoco, porque al margen de esa coordinación interministerial que yo decía antes, él tiene un equipo de trabajo dentro de la propia presidencia del gobierno que le ayuda de manera de manera constante. Tiene un jefe de la Oficina Económica, que es Manolo de la Rocha. Tiene eh, a, a dos diplomáticas, que son eh, Aurora Mejía e Inma Aparici, que le ayudan en temas de Unión Europea y en temas de asuntos exteriores. Y también, por supuesto, tiene a su disposición a, a todos los directores generales, a los secretarios de Estado e incluso pues a, a los ministros si te tienen que ayudar. Aquí hay que tener en cuenta que, evidentemente, las negociaciones, como yo decía al principio, cada una son de una naturaleza eh, distinta. ¿no? Entonces, cuando hablábamos antes de eh, todo el tema de la negociación del Eurogrupo, que yo no comparto que haya sido un fracaso, sí una excepción muy grande, una decepción muy muy grande porque Nadia Calviño era la gran favorita, pero no se puede tildar eh, de fracaso no conseguir la presidencia del Eurogrupo cuando en realidad el sistema de elección es bastante opaco. No, y no sabemos ni siquiera, hay un tema de voto secreto eh, por el cual nunca vamos a saber realmente eh, quiénes son los que han votado a favor o en contra de, de la candidata española. Pero en el caso de las negociaciones del marco financiero plurianual es verdad ...que aquí no se trata de articular una mayoría simple... ...como en el caso de la presidencia del Eurogrupo... ...aquí se trata de lograr un acuerdo por unanimidad... ...y cuando estamos hablando de acuerdos por unanimidad... ...cualquier Estado miembro tiene derecho a veto... ...y eso hace que las, que las negociaciones sean extremadamente complicadas.
7: Si buscando apartamento en Torrevieja... ...descartas los que tienen muebles de diseño... ...una alfombra persa... ...y una escultura rara encontrarás el apartamento pintón a pie de playa que tú quieres. Pues en Más móvil hacemos lo mismo con tu tarifa de fibra y móvil. Quitamos lo que no te interesa para que pagues solo por lo que necesitas. Llama gratis al 1499. Más Móvil. Ahorra sin más.
0: Bontobel Asset Management.
1: Ya lo hemos comentado antes, ese número de estadounidenses que solicitaron subsidios por desempleo aumentó la semana pasada, lo hizo por primera vez en casi cuatro meses, así que eso puede estar sugiriendo que el mercado laboral de la primera economía del mundo se está estancando en medio de ese nuevas subidas, resurgimiento de nuevos casos de COVID-19. Tomamos posiciones Paul. cinco minutitos para la apertura.
2: Y los uh, futuros en uh, Nueva York uh, se resienten de ese mal dato de empleo semanal en Estados Unidos. Efectivamente ha sido el primer incremento en las solicitudes semanales por subsidio de desempleo desde el mes de eh, marzo, eh, el, el peor desde el estallido del COVID ahora mismo el futuro sobre el Dow Jones está prácticamente en tablas aunque con el signo negativo por delante tan solo un menos 0,03% se deja el promedio industrial en su futuro hasta 26.877 puntos el futuro sobre el SP500 está prácticamente plano en 3.267 enteros y el futuro sobre el tecnológico Nasdaq avanzando en torno al medio punto hasta 10.856 enteros. La atención está puesta también en los resultados empresariales, sobre todo en los que publicó anoche Microsoft, el gigante del software, que ha visto una ralentización en sus ventas en el negocio de la computación en la nube. Pablo de Vicente es asesor financiero de Evolución Capital Investment.
0: Los catalizadores pues es la nube, el Office, que, que, bueno, que lo está impulsando pues estas conferencias vía Teams, eh, Azure, eh, que es el administrador de datos en la nube, LinkedIn, que subió un 10% de los ingresos, Xbox, eh, un más un 65% en el trimestre, o sea, los, lo que es juegos, juegos online
2: y Tesla también publicaba sus resultados anoche, sus acciones se disparan ahora mismo más de un 4% tras volver a sorprender con sus cuentas trimestrales, el fabricante de coches eléctricos de Silicon Valley había informado tres trimestres consecutivos de ganancias este es el cuarto beneficio consecutivo que le coloca las puertas de entrar en el índice estándar eh, en PUR 500. La otra cara de la moneda en la actualidad empresarial es American Airlines, eh, que ha perdido más de 4.300 millones de dólares hasta junio eh, por la pandemia y sus acciones se están viendo resentidas a pocos minutos eh, de que se inicie esta Cuarta sesión de la semana. Otro punto de atención para los inversores de Wall Street son las negociaciones que se están llevando a cabo en Capitol Hill en torno al compromiso para que republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo para un nuevo paquete de estímulo para la economía. El uh, líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, podría introducir una serie de proyectos de ley hoy eh, que permitirían a las negociaciones empezar con los demócratas uh, sobre este nuevo paquete de estímulos. Uh, así pues, uh, muy pendientes de la apertura en Nueva York como decimos, los futuros llegan a prácticamente planos eh, están debatiéndose entre ese mal dato de paro semanal en Estados Unidos y eh, los resultados corporativos
1: Un minutito queda ahora vamos con la apertura al contado saludamos antes a Sara Carbonell CMC Markets, ¿qué tal Sara? ¿cómo estás? Muy buenas tardes Muy
8: bien, buenas
2: tardes, aquí estamos
1: unos mercados que están diversificando hoy sus focos de atención, ¿no? Si las negociaciones sobre el Fondo Rescate Europeo acapararon las miradas en los mercados en las primeras jornadas de semana, también en las últimas de la pasada, hoy los inversores están viendo obligados a, a vigilar una amplia variedad de referencias, goteo de datos macro, oleada de resultados, expectativas de nuevos estímulos, tensiones geopolíticas... ¿Cómo es vuestro sentimiento en CMC Markets? ¿Cómo lo veis?
8: Pues eso es, eso es. La verdad es que hoy es un día muy completo. ¿no? Yo creo que la referencia a nivel económico más importante era ese dato de peticiones de, de subsidio por desempleo, que, que ha sido bastante negativo, con lo cual eso debería afectar esta tarde a, a, a los mm. mercados en Estados Unidos. Aunque por el momento, eh, bueno, pues nosotros tenemos ya todo delante ahora el, el CFD y, y no parece que esté teniendo tanto impacto como, como pensábamos, pero veremos cómo se desarrolla la la tarde y luego, por otro lado, efectivamente son los resultados eh, empresariales. El CFE está viendo ahora un, un 0,10% en Dow Jones. Eh, en este sentido, yo creo que en términos generales estamos viendo resultados en muchos casos mejor de lo esperado. Por ejemplo, en el sector financiero americano eh, vimos resultados sobre todo del, que venían de la pata de la intermediación que, que yo creo que sorprendieron positivamente porque es verdad que había mucho movimiento en mercados y en bolsa durante la crisis y el confinamiento. Uh -huh. Pero luego, bueno, pues eh, en las tecnológicas, pues vamos a ver cómo se utiliza Twitter, Microsoft, Tesla, etc. ¿no? En el caso de Tesla, pues están todas las expectativas puestas a ver cómo se utiliza eh, esta tarde, ¿no? Después de, de esos resultados. Y, y al final, bueno, pues con, con está un poco de entrada en el SP y yo creo que es un sí. poco hoy en lo que se va a estar eh, fijando el mercado.
1: Aguántanos, por favor, Sara, un, nada, unos segunditos, queda por la apertura, a ver cómo arranca el contado.
2: Pues tal y como adelantaban los futuros, apertura en rojo, el promedio industrial Dow Jones recorta un 0,2% en estos primeros compases de la sesión hasta 26.946 puntos. El índice estándar en por 500 cede algo menos, un 0,15% hasta 3.271 enteros. Y el tecnológico Nasdaq, que parecía que iba a abrir prácticamente en tablas, pues también se contagia del sentimiento bajista hice de un 0,23% hasta 10.681
1: puntos. Mal dato de paro semanal. Como decías antes, Sara Morgan está diciendo que espera que los casos de contagio suban en Estados Unidos a ritmo de 150.000 diarios a finales de año. ¿Crees, Sara, que con esa cifra de casos no se esperan graves problemas para la economía? Porque son más del doble de los casos actuales.
8: Sí, a ver, yo creo que desde un punto de vista económico, que duda cabe, que además esto ha pasado una factura que yo creo que no somos muy conscientes, y, y más en Estados Unidos, ¿no?, por, por la dimensión que tiene, el peso, eh, y pues eso, ¿no?, el, 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 el es el líder mundial o, o, o ha sido siempre el líder mundial, con lo cual… Eh, es un poco pues la, la economía directriz en la que nos fijamos no eh, luego desde el punto de vista de mercados pues ya lo hemos visto en el confinamiento en esta primera parte vamos a llamarlo así de la crisis o los casos que hemos tenido Europa que, que bueno al final ha habido muchos sectores que se han beneficiado eh, hay de todo no como en todo pues así como el sector turístico es el, el peor parado, tenemos muchos sectores como el tecnológico que, que están en auge, con lo cual desde un punto de vista bursátil eh, el primer impacto de corto plazo no va a ser tan negativo, pero desde un punto de vista económico eh, desde luego sí lo va a ser. Por cierto que Tesla está subiendo y medio sí. el 3,5% ahora mismo y Twitter y medio prácticamente y, y Microsoft eh, cayendo casi un
7: 2%. Sí,
1: una capitalización ah, de no. Tesla que está mira, superando ahora la empresa financiera estadounidense al de la capitalización del sector automovilístico estadounidense tradicional en su conjunto, al europeo también en ¿Qué? su conjunto y acercándose al de, al de Japón. Tesla, Twitter, compañía y compañía Apple, hoy diciendo Goldman que el ritmo de subida de este valor es insostenible. Subidas en este sector que parece que nos agotan.
8: Es que, claro, aquí están las dos caras de la moneda, efectivamente parece que nos agotan, pero cuánto tiempo llevamos diciendo esto, ¿no? Eh, al final es verdad que tienen cotizan, en algunos casos, o parece que cotizan por fundamentales, están sobrevaloradas, tienen unos eh, fair values en muchos casos por debajo de lo que están cotizando, pérez altos, pero al final… Eh, la expectativa que tiene el mercado, que todos estos ratios lo que miden al final es o para que se cumplieran o para que tuvieran sentido, pues uh -huh. dependería un poco de los resultados futuros. Esa expectativa que tiene el mercado, pues, luego se acaba cumpliendo en muchísimos casos, ¿no? Uh -huh. Con lo cual yo creo que es muy, o yo no me atrevo a decir eh, que, que, que el potencial alcista está agotado. Habría que ver compañía a compañía y sí que ocurriría en muchas, pero en términos generales la tecnología, bueno, es que Apple desde los estoy viendo ahora desde 23 de marzo eh, ha subido, bueno, estoy viendo el CCD, pero que es lo mismo un más de un 80%, un 80 ¿no? Uh -huh. Es algo impresionante, es verdad que hay que mirar compañía a compañía y que en muchos casos sí hay un poco de agotamiento o, o, o de sobrecompra, pero ojo porque el sector tecnológico, además, si nos viene lo que estábamos comentando al principio, un, una intensificación de la crisis, uh -huh. más casos, más confinamiento, este justo es el sector que se va a ver beneficiado, claro. con lo cual ese potencial puede continuar.
1: Uh -huh. y, eh, hablabas de CFDs, eh, seguimos siempre con atención en cierre de mercados indicadores que vienen reflejando el comportamiento de los grandes actores, de esas manos fuertes, últimamente se están cubriendo estas, se están tomando protecciones contra la posibilidad de un posible crash. No quiere decir que lo vaya a haber ni mucho menos, simplemente que se cubren. como lo puede hacer un minorista con los CFDs?
8: Pues lo puede hacer igual y, de hecho, lo están haciendo. Por eso, todo, los, todo lo que ha sido el mercado bursátil, las coberturas, los productos derivados durante todo este confinamiento por eso se han hecho tan populares y por eso ahora se habla mucho de ellos, porque precisamente es un momento muy oportuno para utilizarlos, pues las coberturas tomando posiciones cortas. Si tú crees, vamos a hablar, por ejemplo, de la tecnología, lo que estábamos comentando, no compañía a compañía, como sector en global, un índice tecnológico, eh, Nasdaq, el que sea, ¿no? porque también hay ETFs, nosotros tenemos casi 10.000 productos que, que, que entre ellos encuentran muchas referencias a la tecnología. Si uh -huh. pensamos que eso va a estallar, que hay una burbuja y que va a caer, pues lo que hacemos es tomar la posición corta. Entonces, esto ahora ya lo puede hacer un minorista hace diez, once años, doce era impensable sí. o, o era muy difícil de hacer y lo hacían las instituciones. Y ahora con productos como el nuestro, como el CCD, pues evidentemente esa es la ventaja que tiene, ¿no? que, que el minorista y además sin mínimo tampoco de, de, de cantidad requerida, de ingreso o lo que sea, pues lo puede hacer. Y es un poco, pues efectivamente lo que lo que se está hablando ahora mucho, aunque está solo para proteger la cartera no ante ante estas posibles caídas. Pero bueno, también hay que decir que luego en el, en el mundo de los mercados y la inversión, oportunidades yo creo que siempre hay. Eh, ahora estoy hablando de, de, de oportunidades de potencial de, de subida, ¿no? de tomar posiciones largas. Y si no hay renta variable, pues pueden ser materias primas, puede ser la volatilidad. Hay muchos activos que, que están correlacionados de manera inversa con cómo actúan los mercados más tradicionales, como pues en los índices. Con lo cual, oportunidades siempre hay.
1: Uh -huh. Luego hay otras manos fuertes picoteando a estas alturas. Buffett, en Bank of America, más allá de la tecnología que hemos comentado, que parece que no le afecta si hay eh, recuperación económica o no. Si apostamos por esa recuperación, el sector financiero dentro de cíclicas puede ser el mejor posicionado.
8: Pues debería ser, pero yo soy súper prudente con el sector financiero. Ajá. Hoy mismo que veíamos los resultados de, de Bank Inter, que aquí en casa, en España, me iba a hacer un bancazo y, y, de hecho, ha empezado cayendo, pero, pero parecía que los resultados, desde luego, tenían muchos ingredientes eh, que eran positivos, ¿no? En que subía el margen de interés, que es el negocio bancario tradicional, sí. todo lo que es la parte de crédito a Ajá. través del ICO, etcétera. Entonces, efectivamente, desde una parte de vista, desde un punto de vista teórico, pues el sector financiero, si acaba esa crisis, sí si podía ser un, un sector que, que, que debería tener potencial. Pero yo quiero ser prudente porque, al final, por lo menos en Europa, la banca y el sector financiero siguen sufriendo mucho. tiene un modelo de negocio bastante diferente al de la banca americana y al final los tipos de interés marcan mucho el, el, el entorno ¿no? y, y, y su, su desarrollo. Y luego encima la demanda de crédito en Europa pues tampoco acaba de arrancar y cuando tenemos una crisis económica tardamos mucho más en recuperarnos que Estados Unidos, con lo cual esa demanda de crédito es difícil también de, de hacerla incrementar, con lo cual si, si hablamos de Europa yo sería prudente y si hablamos de Estados Unidos creo que habría que ir banco a banco, pero sí que es verdad que estos grandes, como por ejemplo Morgan Stanley, el que comentábamos al principio, pues a nivel de beneficios y a nivel de estar aprovechando la situación lo están haciendo muy bien, pues eso, ¿no? Con, con la
1: intermediación financiera y aprovechando la volatilidad de los mercados. Oye, ya, Sara, no te robamos más tiempo. Por último, protagonista del euro en las últimas sesiones, bueno, prácticamente en los dos últimos meses. Está hablando ahora sí. el secretario del tesoro, Manusin, por cierto, dice que van a proteger al, al dólar como reserva de divisa mundial. ¿Está o puede estar invitando la apreciación de la moneda única? a dejar un poquito de lado la inversión en, en renta variable americana?
8: Bueno, depende también de los volúmenes ¿no? y de, de los nominales. Evidentemente, si, si el dólar se, se deprecia, pues puede incitar a eso, pero mm. precisamente en lo que tú acabas de contar, esa protección que seguramente habrá, porque en Estados Unidos eh, cualquier gobierno, o sea demócrata o republicano, al Dollar final fuerte. Eh, ese proteccionismo lo lleva dentro, eh, sí. pues yo creo que de alguna manera se acabará protegiendo y no sé si va a ser tanto el impacto como para incitar a dejar de de operar en Lo que hay que hacer es hacer coberturas y si operas mm. en renta variable americana, pues cubrirte ante esa posible caída del dólar, Esos. que también se puede hacer tomando posiciones cortas. Mm.
1: Sara Carbonell, CMC Markets. ¿Vacaciones cerquita?
8: Sí, espero. Sí, sí, en agosto ya. Me queda poco, me queda poco.
1: A disfrutarlas, Sara. Igualmente. Hasta la próxima.
8: Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
6: ¿Quieres estudiar tu máster en una de las mejores business schools del mundo? Prepárate al más alto nivel en las áreas más demandadas por las empresas. Digital Project Management, Real
2: Estate, Turismo o Digital Marketing. Estudiarás en dos de nuestros campus europeos disfrutando de una experiencia internacional incomparable. ¿De verdad crees que todas las business schools son iguales? Entra en asfarasyouwant.com e infórmate. ESCP Business School y All
1: Starts Here.
8: Con todo lo que está pasando, podrías pensar que no vas a poder estudiar en el extranjero este año. ¿Estás you segura? You always dreamed of studying outside Spain, and we've got the solution. En Schiller International University empieza online cualquiera de nuestros grados o máster, y cuando tú decidas, continúa presencialmente en cualquiera de nuestros campus en Madrid, Heidelberg, París o Florida. ¿Do you want to be really international? This is your opportunity.
10: Con nosotros podrás obtener dos títulos al mismo tiempo, uno americano y otro europeo. Welcome to Schiller International University.
0: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos.
7: Descubre una mejor forma de invertir con Finanbest, agencia de valores. 50.000 fondos seleccionados para ti, monitorizados día y noche, con menos costes y más rentabilidad en asociación con el mayor banco de Europa. Entra ya en finanbest.com y gestiona tus ahorros en un solo clic. En la Fundación La Caixa tenemos una forma de cambiar el mundo y es hacerlo como siempre lo hemos hecho. Persona a persona, atendemos las necesidades de los colectivos más vulnerables y llevamos la investigación médica, la cultura y la educación a todo el mundo. Programa a programa, persona a persona. Fundación La Caixa.
2: ¿Sabías que...? El estallido del COVID-19 podría ser un importante punto de inflexión para la inversión socialmente responsable o para las estrategias que consideren los criterios medioambientales de sostenibilidad y de buena gobernanza de una empresa, además de las métricas financieras tradicionales. Los fondos de inversión sostenibles han captado entradas récord en el primer trimestre en medio de la crisis de los mercados, según datos de la consultora Morningstar, y muchos de estos fondos están registrando rendimientos por encima de la media. Los críticos de la inversión responsable y sostenible argumentan que es simplemente un fenómeno del mercado alcista, mientras que otros sostienen que representa un cambio fundamental en la filosofía de inversión. En medio de ese contexto que persigue la reactivación de la economía frente al COVID-19, la transición energética se abre camino como una de las fuerzas motrices fundamentales para generar actividad y empleo. Inversores y empresas son conocedores de esta situación y buscan adaptarse lo más rápido posible a las nuevas condiciones del mercado.
5: Grupo ACS patrocina este espacio.
1: Bajamos a la evolución de los índices europeos cuando ya han transcurrido pues, más de 13 minutos antes de la apertura del mercado estadounidense. Sigue en rojo IBEX 35, 7.378 puntos, perdiendo un 0,16% en mínimos de la jornada, están cerquita. Los ha alcanzado el selectivo en los 7.363. En rojo sigue el más penalizado lo sigue siendo el mercado italiano, pierde el MIP un 0,74 en los 20.442 y tenemos subidas en las bolsas principales. Arriba el DAX un 0,20, un ligero 0,04, es lo que se anota el CAC 40 en la bolsa francesa. En el IBEX 35 las mayores subidas es para Celnex, a valor protagonista, empresa protagonista en las últimas horas tras anunciar ayer el cierre del mercado lo comentamos esa ampliación de capital de 4.000 millones de euros, 59,30. Está la cotización de la compañía a continuación. Una de las entidades, una de las empresas cotizadas que hoy ha presentado resultados, Bank Inter, con subidas importantes del 3,73%. Único banco y en positivo en España está en los 4, con 56. Resultados de Bank Inter que han supuesto pues una primera aproximación para testear el impacto de la crisis sanitaria en las cuentas del primer semestre de los bancos españoles. Beneficio de Bank Inter que se redujo un 65% en los primeros seis meses del año. 109 millones de euros de ganancias. Unos resultados afectados por esos saneamientos realizados para cubrir la la crisis en Bank Inter, de esta forma, con las subidas que experimenta el título, sea más que repuesto de las caídas iniciales. Escuchábamos a su consejera delegada María Dolores Dancausa.
3: Todavía es pronto para estimar los impactos de esta crisis sobre la economía, al ocurrir por primera vez una paralización completa, de manera global y simultánea, de una parte relevante de la actividad económica. Por ello, es muy fácil equivocarse anticipando escenarios. España, sin duda alguna, va a sufrir porque las industrias y las actividades más castigadas son aquellas donde España es más fuerte y más vibrante, como el turismo o la industria del automóvil.
1: El resto de los bancos cotizados del IBEX, eh, desde luego que te está teniendo más dificultades para seguir la estela alcista de Bank Inter. Sabadell recoge beneficios tras subidas de ayer y de antes de ayer, 1,7% abajo, 32 céntimos más de un uno Se dejan también los dos grandes. BBVA en 3,14 euros. con Santander en los 2,12 euros. con Volviendo al lado positivo de la tabla, después de Celnes y Bank Inter tenemos a las Utilities, un buen pelotón de ellas. Entre ellas Natursi se recupera de la jornada de ayer cuando rindió cuentas con ganancias cercanas al 2%. City ha actualizado precios sobre eléctricas Ha subido precio objetivo a Natursi de 13,5 euros a 16,5, pero Barclays, en cambio, lo ha bajado de 21,5 euros a los 19,2. En Iberdrola, City, ha subido recorrido potencial de 7 a 7,70. Protagonista también Repsol, la petrolera, ya hemos dado cuenta antes de sus resultados, está cayendo un 0,8%. 7 euros con 60 con esos números rojos de 2.480 millones de euros entre enero y junio, ha aprovisionado 2.660 millones. Recomendaciones que también tocan a otros pesos pesados del parque: caso de Inditex, ahí el canadiense RBC ha rebajado precio objetivo de 29 a 28 euros. Una Inditex que la tenemos cotizando en estos instan instantes en tiempo real. ...clavada en los 23 euros... ...Telefónica JP Morgan... ...le ha bajado precio objetivo... ...de 3,7 euros a 3,4... ...volviendo al lado de las subidas... ...junto a las utilities... ...hay alguna cíclica... ...caso de ArcelorMittal... ...gana un 1,7% en los 10 euros con 0,2... ...CIA Automotive un 0,58... ...se está recuperando... ...la industria auxiliar... ...del automóvil en Europa... Tras las malas noticias que daba ayer la francesa Valeo, está hacia Automotive en los 15,53 euros.
7: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
6: Cierre de mercados. Los mejores expertos, la más completa información financiera. El espacio de bolsa y mucho más. El paraíso
1: financiero. No perdemos de vista el Bix, la volatilidad sobre el S&P 500... Gana un 0,9% en los 24,55. Índices de sentimiento, el de miedo y codicia de CNN Business lo elabora a diario. Y la aguja que nos está diciendo, 65 puntos. Es decir, Avaricia está justo justo en los niveles de cierre ayer miércoles en la bolsa de Estados Unidos. Bolsa de Estados Unidos, donde sigue anclado el S&P 500 en esos niveles de resistencia, merodeándolos, 3.278 un poquito por encima, ganando un 0,07%. Mercado estadounidense, mercado europeo en el lateral, por donde puede romper, podemos esperar rally alcista o caídas. ¿Qué riesgos sigue habiendo tanto al alza como a la baja? Ana Ruiz.
7: Si queremos poner una palabra que resuma el 2020, muchos elegirían incertidumbre en todos los aspectos de la vida y también en los mercados. Por eso, una de las preguntas que todos los inversores y analistas se hacen en este momento es ¿por dónde va a salir el mercado? ¿Se abre un ciclo alcista o volveremos más pronto que tarde a las caídas? Aunque mejoran los datos macroeconómicos y la reapertura ayuda a que las expectativas mejoren, acto seguido salta un dato sobre la pandemia que tira la euforia por el suelo. Las vacunas son otro elemento que invita al optimismo porque habrá noticias positivas sobre sobre ellas, pero aquí también saltan las alarmas por si no es efectiva o por si tiene efectos secundarios, un sinfín de dudas que, sin embargo, no impiden a Roberto Ruiz Soltes de UBS a pensar que seguirá el rally alcista en los próximos meses.
6: Pero será una tendencia probablemente menos potente y más errática que en las últimas semanas y seguirá marcada por la desigual evolución de ganadores y perdedores y por episodios de intensa rotación sectorial y por estilos. Eso significa que los índices generales puede que no recuperen mucho más allá de aquí a final de año, pero que Puede ganarse todavía un buen dinero en algunos sectores cíclicos y en los negocios ganadores de las transformaciones estructurales. También es posible que Europa y las bolsas emergentes lo hagan algo mejor que Estados Unidos si hay rotación desde las grandes tecnológicas al resto del mercado.
7: Aunque hay casas de análisis y bancos de inversión que han animado a no ir a por el rally y comprar en las caídas que vendrán, el problema de comprar en esas posibles caídas es que el inversor se adentra en un terreno desconocido y apuesta a un rebote que quizá no llegue. Desde Boston Private apuntan a que hay un déficit de información que es necesario despejar en algún momento porque lo cierto es que no ayuda. Victoria Torres de Singular Ban por su parte añadiría las tensiones que hay en estos momentos en los mercados. En el contexto actual eh, resulta complicado saber por dónde podrían ir las bolsas. Máxime cuando uno de los principales factores que van a afectar es cuál sea la evolución de la pandemia. En las últimas jornadas se ha aparecido de nuevo un miedo a que haya un repunte de los contagios y que esto pueda afectar a las previsiones que ya hay de recuperación de las economías. Tampoco están ayudando de las tensiones que se están generando en el mar de China después de esa reivindicación de soberanía por parte del gigante asiático y que de nuevo podría poner en primera plana las tensiones comerciales con Estados Unidos. Por eso desde UBS creen que hay tres tipos de riesgos que pueden mover los mercados... ...tanto al alza como a la baja en los próximos meses.
6: El primero es obviamente la epidemia, sus rebrotes y reconfinamientos... ...pero también con posibles sorpresas positivas sobre vacunas y tratamientos. El segundo es la propia evolución de la economía... ...cuya reactivación podría estancarse si no se contiene la epidemia... ...pero que vemos más probable que gane fuerza durante el verano... ...gracias a los enormes estímulos monetarios y fiscales. El tercer riesgo es la política la no aprobación del Fondo de Recuperación Europeo sería muy negativo. Las tensiones China-Estados Unidos pueden recrudecerse en la campaña electoral, pero habrá también anuncios prometedores sobre planes de infraestructuras y de transición energética.
7: Y sin duda uno de los factores que va a influir en los mercados y en que se decanten por un lado u otro de la balanza serán los resultados trimestrales, en los que también hay muchas dudas y para los que las expectativas son tan bajas que Beatriz Catalán, gestora de Ibercaja Gestión, cree que incluso pueden darnos alguna sorpresa y ver subidas. Ahora unas semanas que el mercado está dudando, ¿no? los niveles que ha alcanzado y, sobre todo, a la espera de estos resultados empresariales que, bueno, realmente las expectativas son tan malas que yo creo que igual pasa como el trimestre anterior, ¿no? A nada que sean un poquito mejor, pues el mercado notará cierto cierto respiro, ¿no?, a esta a esta, a esta crisis sanitaria que sigue estando ahí de en, en miras, ¿no?, para todos los inversores. Por todo esto, para Ricardo Comín de Bontobel, Asset Management, es complicado afirmar que se abre un ciclo de en las bolsas para los próximos meses. Se opina que estamos ante un mercado lateral que se mueve en una especie de diente de sierra con suelos y techos y que podría seguir así?
8: Por eso nos íbamos a estar moviendo porque el mercado está deseando subir, el mercado está deseando recuperarse en todo, de todo el tema del COVID, pero inmediatamente salen las noticias de los rebrotes, inmediatamente salen las noticias de los posibles nuevos cierres, confinamientos y, y a, a la menor noticia eh, eh, todos eh, tenemos miedo y pueden, pueden llegar a ver las las, las las temidas ventas masivas. Pero por eso es muy difícil decir
7: Riesgos y factores que sin duda pueden mover los mercados que están plagados en estos momentos de dudas, pero que por ahora los analistas confían en que pueda seguir con su rally alcista.
9: La libertad económica es un marco, un conjunto de situaciones que permiten que la actividad económica de personas y empresas pueda desarrollarse con las menores trabas posibles y de la forma más eficiente. Este indicador se mide desde hace años de forma internacional y si nos centramos en España y en sus ciudades, los grandes núcleos de población de nuestro país suspenden en libertad económica. Son datos del último estudio en esta materia publicado por la Fundación para el Avance de la Libertad. Cuatro son los criterios utilizados para obtener las calificaciones. El desempeño económico del municipio, equivalente a la gestión del presupuesto municipal. La magnitud de su plantilla, el intervencionismo económico y la presión fiscal. Juan Pina es el secretario general de la Fundación.
10: Pues desde 2018 estamos midiendo a las ciudades españolas, las 50 mayores ciudades por población, un total de unos 17 millones de ciudadanos que, que viven en ellas, y la verdad es que encontramos diferencias eh, grandes. En total son 17 indicadores que nos permiten pues, hacernos una idea, son 850 cifras en total de esos 17 uh -huh. indicadores multiplicado por las 50 mayores ciudades y bueno, pues arrojan una tendencia, porque ya con tres años se puede ir viendo un poco incluso una tendencia pues, de, de las ciudades. ¿no?
9: La tendencia por parte de las grandes ciudades españolas es negativa. Cinco de las seis grandes urbes de nuestro país por número de habitantes, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Sevilla, suspenden y lo hacen con una calificación de libertad económica insuficiente.
10: No solamente es que suspendan, sino que es que ninguna de las grandes ciudades avanza en puntuación incluso dentro del suspendo todas retroceden tres con treinta puntos Zaragoza cuatro y pico Bilbao eh, Sevilla unas décimas Madrid casi bueno un punto y medio uh -huh. así todas no Barcelona casi 5 puntos es un desastre
9: Solo Málaga, entre las seis grandes, aprueba con una aceptable de las 50 mayores ciudades por población analizadas, no solo capitales de provincia, la mejor situada es Alicante, con 62,07 puntos y una nota de libertad económica moderada. Y en el otro extremo, cierra el ranking Marbella con 38,22 puntos, lo que la hace valedora del título de deficiente.
10: Por segundo año consecutivo eh, queda como primera ciudad Alicante y como segunda Almería, la novedad de este año es que se sube a la tercera posición la ciudad de Vigo, a, como cuarta es Santa Cruz de Tenerife y como quinta Oviedo. Y después pues ya va bajando. Hay 31 eh, ciudades que, que aprueban y luego unas 17 ciudades que, que suspenden.
9: Para que lo entendamos mejor, el índice califica de 0 a 100 el grado de, de libertad económica, siendo el 0 el peor de los escenarios y 100 el mejor posible. Dicen desde la Fundación para el Avance de la Libertad que las ciudades más grandes tienen menos libertad económica en líneas generales. Saca mejor nota las medianas y pequeñas.
10: Sobre todo lo que más influye es el volumen. Las ciudades medianas tienden a tener un clima de libertad económica, tanto empresarial como personal, mayor que las grandes ciudades. No sabemos exactamente a qué se debe, pero lo que sí que es verdad es que los grandes municipios pues, están sobrecargados de plantilla, suelen tener una deuda, aunque han ido trabajando en ello en los últimos años, pero siguen teniendo todavía un endeudamiento importante y son muy costosos para los, para los vecinos.
9: En cualquier caso, explican que el margen de mejora en todas las ciudades con mayor o menor libertad es bastante amplio, incluidos, como decimos, aquellos núcleos de población que aprueban. Yo sobre todo querría
10: destacar que hay todavía muchísimo margen de mejora. Eh, las ciudades que mejor están solamente alcanzan la etiqueta de moderada libertad económica, ni siquiera de satisfactoria o de óptima. Todavía hay mucho trabajo para, para hacer. Y desde luego pensamos que, bueno, con ese 24% de diferencia que hay entre la mejor y la peor ciudad del índice, pues hay mucho margen para la competencia, para la excelencia, para que los municipios adopten políticas liberalizadoras que permitan a los ciudadanos tener unos servicios externalizados, prestados por empresas profesionales y con un gasto público pues reducido y con un control de la deuda, lamentablemente todavía sigue siendo la gran asignatura pendiente de muchas de las ciudades.
9: Los autores del informe que se realiza en otros países aunque el español es el primero que ha comparado las grandes ciudades de un mismo territorio, aclaran que se basa exclusivamente en datos publicados por los propios ayuntamientos, la administración central u otras fuentes reconocidas. La clasificación está ponderada por población y por extensión del municipio. Para mantener la neutralidad, se evita incorporar elementos sobre los que los consistorios carezcan de capacidad decisoria, por lo que no se incluyen factores autonómicos ni estatales. Tampoco se tienen en cuenta criterios ideológicos.
0: En el mar financiero el viento cambia constantemente y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital. La gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com.